0: Un saludo a todos, un gusto de tenerlos nuevamente con nosotros, los que nos están viendo en las redes sociales, en Zoom, en las otras sedes, los que están aquí presentes con nosotros. Eh, es un gusto especialmente tener gente en vivo, ¿verdad? presencial, y quiero motivar a los que nos están viendo remotamente, que empiecen a venir. Yo sé que algunos todavía tienen miedo, tal vez tienen alguna condición especial, pero la mayoría creo que ya pueden venir sin miedo. ¿verdad? Hicimos una encuesta eh, hace 15 días eh, y el 96% de la gente que viene a Teodos está vacunada. Eso hace 15 días, o sea que ahora seguro ya vamos llegando al 100%. Entonces, además mantenemos los protocolos entonces para que estén seguros y ahora salimos más tarde, entonces tenemos más tiempo para pasar juntos, para disfrutar eh, un poco. Entonces, porfa, vénganse eh, eh, presencial en vez de seguir remotamente y los que están aquí, qué dicha que están aquí con nosotros hoy. Vamos a hacer una oración y entramos con el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por primero porque la vacunación va rápido en Costa Rica, te damos gracias que nos dieron un poquitito más de tiempo para la noche y te pedimos que nos acompañes esta noche como siempre, Padre, que podamos sentir tu presencia, que, que guíes mis palabras, que prepares nuestros corazones a todos los que nos ven de distintos lugares, Señor, que ellos también puedan sentir que tú estás ahí con nosotros, que podamos... Eh, sentir y entender el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, que, que toques nuestros corazones, que cambies nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, que podamos vivir de una manera que te complace. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada estuvo David, eh, mi yerno, aquí hablando, y habló de que somos llamados a cambiar el mundo una persona a la vez. Y espero que eso los haya motivado bastante, que estén convencidos de que eso es cierto, de que esa es una de las tareas de los llamados que Dios tiene para nosotros todavía hoy. Hoy vamos a enfatizar una parte de esa misma tarea de la que él habló. Vamos a estudiar un pasaje muy conocido en Juan capítulo 4. Ahora, normalmente cuando uno estudia Juan capítulo 4 hablan de la mujer samaritana, de que Jesús se topó con una mujer samaritana en un pozo y le ofreció agua viva y, y tienen una interacción impresionante. Y es muy chiva y algún día vamos a tener tiempo y lo vamos a, a, a estudiar eso. Eh, sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en la segunda parte del capítulo 4. Eh, y, y ahí lo que nos enseña es a verdaderamente apreciar lo que Dios está haciendo en nuestra vida y promoverlo para que los demás también lo vean y lo aprovechen. Entonces, este mensaje, vamos a verlo directamente el texto. Y me robé algunas ideas de un señor Boomer Phillips, que nunca había oído hablar de él, pero tenía buenas ideas. Entonces, eh, okay. Entonces, no vamos a ver la primera parte del capítulo, pero necesito resumírselo porque para que entiendan lo que está pasando. ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un resumen de, de la primera parte del capítulo para darles un contexto y que puedan entender lo que está pasando. Jesús eh, va hacia el norte de Israel y decide pasar por Samaria. Los judíos nunca pasaban por Samaria, daban una gran vuelta para evitarlo porque había un pleito entre samaritanos y judíos. No se quieren, no se hablan, no nada, ¿verdad? Pero Jesús dice, no, no, pasemos por aquí. Y de camino paran en Samaria, eh, en un pozo, eh, y los discípulos se van al pueblo a comprar comida y Jesús se queda ahí junto al pozo. Y entonces llega una mujer de mala vida que tiene un una, pasado verdaderamente difícil y entabla conversación Jesús con ella. Le pide agua y se ponen a hablar. ¿verdad? Eh, ahora es importante entender no solo que había un pleito entre samaritanos y judíos que no se hablan, no se quieren ni ver, sino que en aquella época un hombre jamás le hablaba a una mujer desconocida eh, fuera de su casa. ¿verdad? Eh, pero esta es una mujer es samaritana y es una mujer de mala vida y Jesús se pone a hablar con ella. Jesús guía la conversación a hablar de cosas de Dios y, y la deja a ella ver que él es especial porque revela cosas de la vida de la mujer que él no tenía por qué saber. Entonces está en la conversación le decía, sí, es que usted, ta, 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 y decía cosas de la vida de ella. Y la mujer ¿verdad? quedaba pasmada. Y hasta ahí llega lo que no vamos a ver hoy. Y entonces ahora vamos a empezar leyendo en Juan 4:25.
1: Juan 4, 25 al 27. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? O ¿por qué le hablas?
0: Versículo 27, vemos que los discípulos se habían ido a comprar comida al pueblo. Vuelven y Jesús todavía está hablando con la mujer. O sea, que es una conversación larga la que tuvieron. Todo este tiempo, ella no se ha dado cuenta todavía con quién está hablando. Está hablando con un maestro que estaba ahí, que le pidió agua. Un mae especial, que, que, tiene, ¿verdad? que ve cosas que nadie ve, pero todavía no entiende que es Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino, el Mesías, que vino a rescatarnos. En el versículo 26, finalmente, Jesús le dice, yo soy el Mesías. O sea, se lo revela así tan claro como puede ser. Ahora, la razón por la que ella no se había dado cuenta con quién estaba hablando es porque no esperaba que estuviera ahí el Mesías. Los judíos y los samaritanos esperaban que algún día iba a venir el Mesías. Pero si uno no está pensando en que en ese momento probablemente se va a topar, no lo reconoce. Y esa es la primera lección para nosotros. Y es que Jesús puede estar aquí en medio de nosotros, bendiciéndonos con su presencia, que si no lo estamos esperando, probablemente no lo vamos a reconocer. A veces la gente viene a las charlas pensando en quién va a dar el mensaje. O de qué van a hablar. ¿verdad? Vieron el dibujo y están tratando de adivinar de qué se trata. O pensando en qué, qué chiva voy a ver a mis amigos. O ah, tal vez llega tal chiquilla que me gusta, ¿Verdad? pero no venimos esperando sentir y ver y percibir la presencia de Jesús. Y entonces es común al final de una charla que una persona se acerque y me cuente que estuvo chivísima, ¿verdad? que sintió la presencia de Dios, que le tocó el corazón, que le levantó el espíritu, que fue lo más maravilloso. Y otro, que estaba sentado a la pura par y oyó exactamente lo mismo, sale quejándose, ay la música estuvo fea hoy, ay, ese Maya habló muy aburrido, o lo que dijo es lo mismo que yo he oído un montón de veces. Porque uno entró con el corazón dispuesto y preparado y esperando la presencia de Jesús y el otro no. Esa es la gran diferencia y eso nos pasa en la vida a menudo, porque Jesús está ahí siempre. Pero si nosotros no tenemos esa, esa anticipación, ese deseo de percibir la presencia de Dios en nuestra vida, puede pasar desapercibido.
1: Mateo 18.20 Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Pero entonces siempre
0: debemos de venir confiando que Él está entre nosotros. Porque Él nos prometió donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Y como lo vimos hace como 15 días, eh, Jesús nos envió el Espíritu Santo y nos dijo, y va a estar ahí con ustedes siempre. Entonces, tenemos que esperar que Él esté ahí, confiar en que Él está ahí, anticipar que Él esté ahí y vamos a reconocer su presencia, vamos a disfrutar de sus bendiciones y ver su mano poderosa actuar. Esta mujer sentía que había algo especial, porque Jesús, obviamente, su presencia ahí, pero no, no, no reconocía al Mesías, porque no se imaginó jamás que podía ser Él. Desde que empezamos, Teos, hace, bueno, en el 2008, Dios nos ha venido bendiciendo abundantemente de todas las maneras que nos pueda ocurrir. ¿verdad? Hemos percibido la presencia de Dios, hemos recibido bendiciones. Eh, la mayoría hemos visto a Dios actuar de manera poderosa. La mayoría de los que me están viendo, que ustedes aquí sentados y que me están viendo remotamente, la gran mayoría conocieron a Jesús en una reunión de Teos o en un campamento de Teos. Han visto a Dios hacer milagros, han sentido la presencia de Dios. Y aún así, a veces no le esperamos. A pesar de que está sucediendo y ha estado sucediendo durante 13 y resto de años. Ya deberíamos de haber aprendido que Jesús está siempre con nosotros, que debemos de buscar su presencia, que debemos estar esperándolo con anticipación. Cuando venimos a, 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 vamos a una actividad y vamos a hablar con un amigo, debemos ir diciendo, puña, Dios nos va a acompañar y aquí va a estar presente y vamos, ¿verdad? Y emocionados de saber que él va a estar ahí. Y cuando vamos con esa anticipación, va a ser más fácil que notemos en el momento en que él empieza a actuar y a bendecirnos y a moverse. Si vemos y recordamos las muchas bendiciones que ya hemos recibido. Vamos a reconocerlo, vamos a agradecerlo, que Dios está haciendo en nosotros, y vamos a seguir viendo y disfrutando de esas cosas. Ahora venía hablando con David y me decía, pero piensen algo de la idea diaria. Es que me han pasado tantísimas cosas en los últimos años. Cosas increíbles, he visto a Dios hacer cosas increíbles entre ustedes, en los campamentos, en las actividades, en los estudios, ¿verdad? Y, y cosas que ustedes me cuentan que, que así en la carrera, tratando de pensar un ejemplo, no sabía cuál de todos, no, no, no sé de qué mencionarles. Lo que sí les puedo decir es que Dios es real, que Dios está aquí con nosotros hoy, ahí con usted, en, en el Zoom, en su casa, donde sea que nos esté viendo. ¿Ya? Los que están en el este, o los que están en Heredia, los que están en Iberia, todos. Dios está ahí con nosotros y tenemos que recordar las veces que ya lo hemos visto actuar porque eso nos hace esperar con más ansias la próxima acción de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que él es el Mesías, finalmente le cayó la peseta. ¿verdad? Los que están en, en otros países, pregúntenle a alguien qué quiere decir que le cayó la peseta. Ya ni existen las pesetas, pero era una moneda que usaba en Costa Rica para echarle los teléfonos cuando habían teléfonos públicos. O sea, es un dicho muy viejo. Pero esta mujer finalmente entendió quién era Jesús, reconoció con quién había estado hablando. Sigamos leyendo. Juan
1: 4, del 28 al 30 la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no serás el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo.
0: Okay. Entonces, cuando la mujer se dio cuenta con quién había estado hablando todo este rato, un largo rato estuvieron ahí en conversación, cambiaron sus prioridades de un momento a otro. Estaban junto al pozo, porque como no había AIA, las calles estaban llenas de huecos y de parches, no, sorry, es, es verdad cuando uno habla de la IA dan ganas de quejarse, pero no, este, como no habían alcantarillas, eh, no había acueductos, entonces las mujeres una vez al día iban con unos grandes cántaros a sacar agua del pozo para llevar, para tener en la casa, para todas las cosas, lavarse las manos, para cocinar, para todo. ¿verdad? Entonces esto era una cuestión que hacían todos los días, las mujeres iban y sacaban el agua del pozo. Entonces la mujer había ido hasta allá para sacar el agua que iba a necesitar para su día. Pero en el momento en que entiende que Jesús es el Mesías, ahora, no estoy seguro si todos saben lo que quiere decir la palabra Mesías, ¿verdad? La podemos repetir. Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra eh, griega, pero las dos palabras quieren decir lo mismo. Quiere decir el Salvador del mundo, el que Dios iba a enviar para darnos la oportunidad de llegar ante su presencia, para perdonar nuestros pecados, darnos nueva vida, etcétera. Ella entendía ese concepto, ella esperaba a un Mesías, cuando entiende lo que está sucediendo, se emociona tanto, que sale corriendo y dice, en el versículo que vamos a leer, dejó su cántaro junto al pozo. El cántaro era el aparato, el, el, la vasija, no sé, el cántaro, donde iba a echar el agua a lo que había ido, el agua que necesita, pero se le olvidó, ¿por qué?, porque había algo más emocionante en su mente, porque en ese momento entendió que el Mesías había estado hablando con ella. Sus prioridades cambiaron. Jesús pasó a ser la primera prioridad, la cosa más importante en su mente y la necesidad de contarle a todo el mundo lo que acababa de vivir. Esa era su prioridad. Esa fue lo más emocionante en el momento. Y entonces corre emocionada hacia la aldea a contarle a todos lo que Jesús había hecho en su vida. Y aquí tenemos una segunda lección. Si Jesús no es una prioridad en nuestra mente, no vamos a hablar de Él. Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Cuando nosotros, y la mayoría de ustedes, y los que me están viendo, cuando conocieron a Jesús la primera vez, y ustedes logran acordarse aquel día, cuando de alguna manera Dios tocó su corazón y ustedes dijeron, «Yo quiero, yo quiero, Señor, aquí estoy», y oraron y le entregaron su vida, la emoción que empezaron a sentir y los próximos días, solo de eso querían hablar con alguien, ¿verdad? Porque Dios empezó a transformar su vida. ¿Por qué? Porque descubrieron, ¿se acuerdan? Hay, una, hay un, varias parábolas, una de las, de las perlas y otra del terreno con un tesoro. Que el que encuentra el terreno en un tesoro agarra y vende todo lo que tiene para comprar el terreno porque el tesoro está maravilloso, ¿verdad? Esa es la idea. Cuando conocemos a Jesús nos emocionamos tanto que todo lo demás pasa a segundo lugar. Eso es lo más importante, lo más emocionante y queremos ¿Verdad? Como llena nuestro corazón de lo que abunda el corazón, habla la boca y eso es lo único que queremos hacer. Si tenemos buenas noticias que compartir, debemos anunciarlas. Eso es lo que hacemos naturalmente. Piénsenlo ustedes. Van a ver una película y si está buenísima, salen de ahí y lo primero que hacen es llamar a alguien para contarle más estaba buenísima! ¡Tenés que ir a verla! Se meten a, a cualquier cosa. Van a un restaurante y comen algo riquísimo y salen de ahí. Y lo primero es ¡Mierda, qué ricas las hamburguesas! ¿Verdad? Uno... Quiere contar aquello que le emociona. Si Jesús ha actuado en nuestra vida, si ha transformado algo, nos ha perdonado, nos ha liberado, nos ha dado, llenado de gozo. ¿Cómo no contarle a la gente que queremos para que ellos también disfruten lo que nosotros estamos disfrutando? Si alguno de ustedes nos está viendo porque alguien lo invitó o algo lo que está aquí sentado. Sepa que lo invitaron porque la persona que lo invitó dijo esto es maravilloso. Yo quiero que usted conozca a Jesús como yo lo conozco porque su vida va a cambiar, porque usted va a tener una nueva vida increíble. La mujer samaritana tenía un pasado muy fuerte. Jesús ahí nos cuenta, cuando lo estudiemos lo vamos a ver. Y probablemente no era muy popular en su pueblo, a la gente no le gustaba que los vieran con ella. Pero aún así la emoción fue tanto que se olvidó de la pena y se atrevió a correr al pueblo a contarle a todos la conversación que tuvo con Jesús. Ahora algunos de ustedes tal vez piensan, Sí, es que yo no me puedo hablar de Jesús porque pues, ellos saben que yo era un borracho. Ellos saben que yo hacía esto, que yo hacía aquello. Y piensan que el pasado oscuro es más bien un obstáculo a contar de las buenas nuevas. Pero es exactamente lo opuesto. Porque si su vida está cambiando, si Dios está trabajando, la gente ve ese cambio y dicen, ese más que era un desastre, ¿qué pasó? Y están curiosos, quieren saber qué limonada se tomó, ¿verdad? ¿Qué, qué está pasando? Esa transformación solo tiene una explicación y es Jesús. Ellos quieren que nosotros les contemos qué fue lo que pasó, qué está causando esa transformación en nuestra vida. Tenemos que contarle a los que no conocen de Jesús, de lo que Dios puede hacer. Si Él se ha hecho presente cuando ustedes van a una... La gente me cuenta que fueron a arreglar una iglesia en Talamanca y que allá llegó un de nuevo que nunca había ido a Teos y me cuentan una cuestión increíble. Dios está actuando cuando hacemos ayuda social, cuando hacemos actividades sociales, cuando hacemos campamentos. Ahora tuvimos dos campamentos de hombres y viene la gente transformada y, y, ¿verdad? y felices de todo lo que Dios hizo, a pesar de que les llovió ¿verdad? y estaba medio inundado el lugar. Entonces, si Dios se ha hecho presente en las actividades, tenemos algo que contarle al mundo. No podemos quedarnos callados. Si nosotros les anunciamos a Jesús, Jesús se va a encargar de atraerlos hacia mí, hacia él mismo. Ahora, cuando alguien está demasiado emocionado contando algo, es contagioso, ¿verdad? Ahora, yo creo que al, yo estaba hablando y me emocioné un poquito y yo vi las caras, ustedes también se estaban emocionando, ¿verdad? Es contagioso. Esa mujer debe haber tenido una emoción que dejó el cántaro tirado y salió corriendo. Mira, el Mesías, el Mesías, ¡Me acabo de ver, estaba hablando conmigo allá en el pozo. Y todo el mundo. Dice, ¿verdad? pensando, se volvió la esa mujer. Pero la emoción era tal que dice, la gente salió para verlo. Ay, si ustedes salen corriendo y le cuentan a todo el mundo lo maravillosa que es la hamburguesa en tal lugar, después de ir atrás, la gente dice vamos a probarla. Si ustedes le hablan a todo el mundo de cómo vinieron y Jesús tocó su vida y los transformó y ustedes vieron a transformar a otros, van a decir, yo voy a ir a ver cómo es la vara. Déjenme contarles algo. Algunos de ustedes tal vez ya se han dado cuenta. Es algo que sucede en las iglesias que crecen más rápido. La gente que asiste a esas iglesias que crecen más rápido es gente que le cuenta a todo el mundo, sin mentir ni exagerar, ¿verdad?, la realidad, lo chiva que es su iglesia. Están emocionados y cuentan lo bien que lo reciben a uno y el amor que se siente y que comparten en la comunidad cuando hacen cosas juntos, el montón de voluntarios que ayudan, eh, las distintas actividades que hay. La gente de esas iglesias aman lo que Dios hace ahí y quieren compartirlo con el resto del mundo. Cuentan de los estudios, de las charlas, de los mensajes, de los campamentos, ¿verdad? de las distintas formas que Dios los bendice. Y son tan fiebres acerca de su iglesia que suenan como los maes que hablan de fútbol. ¿Eh? Y ya con eso lo dije todo. verdad. Los que me están viendo, si son latinos, saben lo que estoy hablando. ¿Verdad? La gente puede estar el país en el hueco, pero mientras el partido de fútbol, ya está, se les olvida todo. Solo eso, ¿verdad? Y ya sean sapristas, liguistas, Barça, y ahora se pasan al PSG, ¿verdad? O sea, Pero si estamos emocionados de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que hemos vivido con Jesús, vamos a estar más emocionados de eso que de cualquier partido de foot Si Dios los ha bendecido a través de Teos, ¿cómo no ser fiebres y contarle a todo el mundo? Lo ah, especialmente a los que todavía no conocen a Jesús. Tenemos que poner la camiseta. ¿no? Ahora estaba hablando con Cami temprano y yo, deberíamos hacer una camiseta así, pero bien chiva, para que porque la gente lo va a ver y va a decir, ¿qué es ahora? Y entonces ustedes pueden decir, Teos, Teos es Dios en griego. Y ya tienen abierta la puerta para hablar de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué anda no usted con una camisa con el nombre de Dios? Ah, déjeme contarle, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a brincar al versículo 39.
1: Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida.
0: ¿Y ¿Sí? ¿se acuerdan que les dije al principio que durante la conversación Jesús le mencionaba cosas de su vida que él no tenía por qué saber? Y entonces él viene y le, ella viene y le cuenta todo eso. Y dice que muchos creyeron por lo que la mujer dijo. Ella le contó de la interacción con Jesús. Eso se llama contar su testimonio, ¿verdad? que es lo único que tenía en el momento. Eh, Tal vez se acuerdan un versículo que creo que David lo utilizó la semana pasada.
1: Hechos 1.8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y labrarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea en Samaria, y hasta en los lugares más lejanos de la tierra.
0: Entonces Jesús había dicho de antemano que cuando viniera el Espíritu Santo íbamos a ser sus testigos. Y uno de los lugares que menciona es Samaria. Esta mujer se convierte en testigo de Jesús porque va y le cuenta a los demás lo que Jesús hizo en su vida. Todos somos llamados a ser testigos, a ser parte de esa comisión de ir y contarle a la gente de Jesús. Ahora, la mujer samaritana, no sabía nada de teología. De hecho, en la conversación con Jesús se ve que está enredadísima y cada vez que le dice algo, Jesús le dice, no, no, así no es la vara. Pero, no, 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 así no es la cosa. ¿verdad? No sabía nada de teología. No tenía conocimiento de las Escrituras. Lo único que sabía es que ese rato que había estado hablando ahí había sido con el Mesías. Y eso fue lo que fue y le contó a los demás. Y los invitó, vengan, para que vean. Y muchos de la aldea le creyeron y fueron a hablar con Jesús. Ahora, el testimonio de cada uno de nosotros es más poderoso de lo que podemos creer. No nos imaginamos. Si nuestra vida refleja lo que Jesús ha estado haciendo y nosotros le contamos a la gente que ese cambio que ustedes ven es porque Jesús lo hizo, no hay manera de discutir con eso. Es la realidad de mi vida y usted la está viendo. No hay argumentos contra la realidad que yo he vivido. Además, como dice Rick Warren, la gente me ve a mí hablando y dicen, eh, es que es Mike que se paran ahí. Esos son verdad, como vendedores profesionales. Pero a ustedes, los que me están viendo a mí, los ven como clientes satisfechos. Entonces, su palabra es mucho más atractiva cuando ustedes dicen lo maravilloso que es Jesús que cuando yo lo digo. Aunque a mí no me creen, aunque yo fui un cliente, verdad, igual que ustedes en una época. All right, vamos. Juan 4.40 al
1: 41. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedaran en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran.
0: Okay, entonces dice, la mujer samaritana salió corriendo, iba todo emocionada, les contó lo que había pasado, les dijo vengan para que vean, y ellos salieron a conocer a Jesús. Pero cuando hablaron con Jesús, dice, le pidieron que se quedara con ellos. Ahora, acuérdense, estos son samaritanos pidiéndole a un judío que se quedara con ellos. En vez de decirle, ¡Oh, Dios, jale de aquí ¿verdad? y lo tiran a pedradas, que es lo que normalmente sucedía. Jesús los impresionó de tal manera que le pidieron que se quedara con ellos y se quedó suficiente para que muchos escucharan y creyeran. Me imagino que ¿eh? hablar con Jesús en vivo ha sido tan impresionante que eso los llevó a invitarlo. Después de dos días, dice que muchos creyeron. Ahora, es sumamente importante que invitemos a aquellos que todavía no disfrutan de una relación personal y cercana con Dios, a experimentar, a ver a Dios actuar en nuestras vidas. Una vez que la gente ve a Dios actuar, está dispuesta, dispuesta a creer en su mensaje de amor. O sea, una de las cosas que varias veces me lo han dicho a mí las personas es, y, y ahora es más difícil por la pandemia, ¿verdad? que salimos de aquí y nos dan una, algo rico para llevar y no bueno, puede ni comérselo porque está con el con el bozal, ¿verdad? Eh, es, es, estamos en una época difícil. Pero antes de la pandemia, que al, terminaban las reuniones, nos quedábamos todos hablando, pasábamos una hora ahí hablando paja, conociéndonos los unos a los otros. La gente venía y decía, hay algo especial aquí, esta gente se ama los unos a los otros, yo quiero ser parte de eso. Lo que estaban viendo era a Jesús actuando a través de... ...o en nuestras vidas... ...o van a un campamento... ...y ven que, que pasamos un fin de semana entero... ...y que todos juegan y compiten... ...pero no se pelean... ...y, y se tratan bien... Y, ...y tienen paciencia los unos con otros... ...y dicen... ...¿qué es esta vara? ¿qué está pasando aquí? Y están viendo... ...están presenciando el amor de Dios en acción... ...en nuestra vida... ...y cuando la gente ve a Jesús actuar... ...es como que hubieran... ...¿verdad? ...cuando fueron a verlo ahí... En, en, ...a la par del pozo... ...donde vieron y interactuaron con Jesús... No les queda otra que creer en el amor de Dios y recibir a Jesús en su vida. No si les queda otra, pero la mayoría reacciona bien.
1: Juan 4.42 Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo.
0: Ahora, comparemos esto que dice aquí. Ahora sí creemos, ¿por qué? porque ya le hablamos, con lo que decía el versículo 39
1: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho él me dijo todo lo que hice en mi vida
0: entonces, algunos habían creído por lo que ella dijo pero otros no creyeron hasta poder estar ahí con Jesús haber hablado con él haberlo visto cara a cara y por eso necesitamos que la gente conozca a Jesús, necesitamos acercarlos para que vean cómo Dios actúa en nosotros, en, en, en las actividades, en, en cuando estamos juntos, aún cuando estamos solos, ¿verdad? Pero que puedan ver a Dios trabajar en nosotros, puedan ver el poder y el amor de Dios en nosotros y muchos van a creer. Ahora les quiero contar una fábula. Esta es una fábula cristiana. Yo no sabía que existían fábulas cristianas, pero, pero sí hay. Y entonces esta me la encontré y me gustó. Cuenta que los ángeles, eh, bueno, de hecho, entre los chistes son fábulas cristianas, a veces, ¿verdad?, de San Pedro y las llaves y todo eso, pero esta no es de las llaves. Jesús va volviendo al cielo después de venir y morir en la cruz por nuestros pecados y cuando llega al cielo salen los ángeles a recibirlo y Gabriel, que es muy vivo, se queda viendo y nota que Jesús tiene unas marcas en el cuerpo, ¿verdad? las marcas de, de la cruz. Y entonces se pone curioso y le dice, maestro, has sufrido mucho por esa gente allá abajo. Hubo algo de sufrimiento, dice Jesús. Y pregunta Gabriel, todos ellos te conocen, saben lo mucho que los has amado, todo lo que hiciste por ellos. Ah, no, dice Jesús, todavía no, solo unos cuantos en Palestina. Entonces... ¿Qué hiciste para que todos sepan? Le preguntó Gabriel. Jesús le dijo, le he pedido a Pedro, a Santiago y a Juan y a unos cuantos que le cuenten a otros acerca de mí. Y a esos otros que le cuenten a otros. Y a esos otros que le cuenten a otros. Y estos a otros. Hasta que todo el mundo haya escuchado lo que yo hice por ellos. Gabriel no muy convencido de que eso fuera un buen plan, le pregunta a Jesús. ¿Y qué sucede si Pedro, Santiago y Juan y esos otros se cansan o fallan y no le cuentan a los demás? ¿Qué pasaría si dentro de muchos años ya la gente no, no le cuenta a los demás lo que has hecho? ¿Cuál es tu estrategia de respaldo? ¿Tenés un plan B? Jesús le contestó. No, no tengo otro plan, estoy contando con ellos. El mismo llamado que Jesús hizo a sus discípulos en aquella época, a Pedro, Santiago, Juan y los demás, es el llamado que nos hace a nosotros. Él está contando con nosotros. Entonces, así como vimos en la vida de la mujer samaritana, que el mensaje debe de ser una prioridad en nuestra vida. Debe ser algo que tenemos en nuestra mente siempre. Si Dios nos ha bendecido, tenemos que reconocerlo. Tenemos que agradecerlo. Debe abundar en nuestro corazón y por lo tanto debe salir de nuestra boca. Ustedes van a decir, esta es la segunda vez que habla de eso. De la importancia de contarle a los demás de Jesús. Si se, pueden, si se pusieron vivos, tal vez se dieron cuenta. Y la razón por la que volví a repetir el tema es porque es sumamente importante. Y además, porque la semana entrante voy a hablar de las buenas noticias de Jesús, de cómo disfrutar de esa relación personal con Jesús. Entonces, les estoy dando la oportunidad de aprovechar e invitar y contarle a todo el mundo lo que Jesús hizo en su vida para que vengan y yo poder contarles un poquitito más y que entre los dos y con el esfuerzo y con el poder del Espíritu Santo, ellos puedan disfrutar de lo que ustedes están disfrutando. Entonces, les voy a dejar una tarea. Primero que nada, orar por los que van a invitar, para que Dios prepare sus corazones. Entonces, de una vez, hoy en la noche, váyanse y empiezan a orar por esas personas que van a invitar, para que Dios prepare los corazones. Segundo, pues, invitarlos. ¿Verdad? Que los vengan, que los acompañen a oír el mensaje de la semana entrante. Ojalá de manera presencial, ¿verdad? Algunos de ustedes que todavía están ahí más o menos, ahora hay un montón de alternativas, ¿verdad? Ya tenemos aquí en Escazú el grupo de 18 a 26 y el miércoles eh, los grandes. Después tenemos en. Esca... Bueno, ya no es en Escalante, ahora es en el Dent, ¿verdad? En Antares, allá del otro lado, tenemos también el grupo de jóvenes y el grupo de Grandes. En Heredia, en Tilarán, en Liberia. Todos esos son presenciales ya. Y si van a invitar a alguien, mi sugerencia es que mejor los lleven en vivo eh, a oír la charla. Si usted no vive cerca de, las, de, de ninguna de las sedes y va a invitar a alguien, entonces invítelo a la casa por lo menos y se sientan juntos a ver el mensaje. Y tercero, que estén orando para que Dios me ayude, para poder dar el mensaje tan claro como debe de ser, para que el Espíritu Santo esté presente. Y toque los corazones de los que ustedes vayan a invitar. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de estudiar un pasaje de tu palabra. Por ver el ejemplo de una mujer que su vida no era la mejor para empezar, pero te conoció, se emocionó y, y fue y le contó a los demás. Te pido, Señor, por todos nosotros, los que nos están viendo remotamente, los que están aquí presentes, Padre, que podamos entender, de lo, bueno, reconocer primero lo maravilloso que has sido con nosotros, lo, lo generoso, eh, la gracia que has derramado en nosotros, tu perdón, la nueva vida y cómo nos bendices día a día. Y que estemos tan conscientes y tan agradecidos de esto, que queramos compartirlo con aquellos que todavía no están disfrutando de una relación cercana contigo, Señor. Todos tenemos amigos y familiares y compañeros de trabajo o de estudio, gente que no te conoce. Te pedimos que los pongas en nuestra mente. Dinos a quién tenemos que invitar y, y, y ayúdenos a estar orando por ellos, Padre. Y prepárame y guíame y dame las palabras necesarias para que todos estos te puedan conocer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.